0: avec Jean-François Barry.
1: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Enfin du hockey de série, Jean-François. Hmm. Ouais, ben, est... on est content. On a ben, aimé oui. que le Canadien soit là, mais on est quand même content. Euh, moi, je suis en train de faire un petit pool avec des amis, avec nos prévisions, et ça commence ce soir, quatre parties ce soir, quatre parties. Demain, deux dans l'Est ce soir, deux dans l'Ouest. Demain, avec laquelle tu veux qu'on commence? Ben écoute, moi, c'est sûr que là, quand les Canadiens sont pas là, moi,
0: je me tourne des yeux vers le spectacle, puis il y a un match revanche, hein, surtout, euh, je pense, qui est assez important. Oilers-Kings avec le flamboyant Connor McDavid. Ça,
1: j'ai hâte de voir ça, Jean-François. Ouais, tu dis euh, série revanche parce que l'année dernière, ils se sont affrontés. Euh, ça s'est rendu en 7, donc, en 7, pardon, entre les Oilers et les Kings. Est-ce que tu es toujours là, euh, Alexandre? Oui, 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 je t'entends okay, bon. très, très bien. C'est parce que l'image euh, a gelé. Alors, je me suis dit peut-être que moi aussi, j'ai été débranché comme Jean-Nicolas. Je voulais juste être sûr que je ne parlais pas dans le vide. Oui, je suis là. Bien, continue, continue. On va faire de la, de la radio sans, sans image pour aujourd'hui. Euh, donc, ce que je disais, c'est que c'est un, une revanche. Ça s'était rendu à la limite l'année passée et c'est probablement le pire cauchemar des Oilers d'Edmonton d'affronter les Kings de Los Angeles. Parce qu'on le sait, les Oilers, c'est vers l'attaque. Tout est dirigé vers l'attaque. Un, un avantage numérique euh, euh, qui est fait flèche de tout bois. Deux joueurs extraordinaires. Puis là, on parle juste de McDavid David et Drys Eitel, mais il y a aussi Nugent Hopkins qui a réussi à atteindre les 100 points cette année. Donc, c'est une machine offensive. Fait qu'eux autres, la seule affaire qu'ils veulent pas affronter, c'est une machine défensive qui vont aller contre complètement à l'encontre de leur système de jeu là. ils vont ils vont jouer une trappe, ils vont juste essayer de frustrer et débloquer et c'est exactement ce qu'ils vont affronter avec les Kings, centre numéro 1 NZ Copiiter qui a été souvent élu meilleur centre, meilleur attaquant en fait défensif de la Ligue nationale de hockey et en plus de ça, tu ajoutes Philippe Dano ben oui. qui est un autre excellent attaquant euh, défensif. Donc ça va être très difficile euh, pour les Oilers, mais je pense quand même que les Oilers vont aller chercher cette série-là. Cette année, -là, ils, ont, euh, ils ont amélioré leur défensive, ils ont amélioré le, la position devant le filet. Alors, je pense que les Oilers vont se débarrasser des Kings euh, en 6 ou en 7. Je ne sais pas où toi tu te situes, mais moi, j'irais pour les Oilers en 6 ou en 7. ouais moi, j'ai l'impression aussi que ça va aller. Le Oilers, fin de
0: série, puis peut-être justement un but dramatique. Là, parce qu'en plus, Conor McDavid a le flair là, pour les, justement les, les, les buts dramatiques puis les trucs de... les buts de dernière minute. Il y en avait Marc je pense, contre les Flames en prolongation, de quoi de fou, là, c'est vraiment, ouais. euh, vraiment, il y a le sens du spectacle, mais, puis moi, mais, je suis là mais pour le Mais la,
1: la prolongation euh, si en série, c'est pas du 3 contre 3, là, fait ouais. que va y avoir beaucoup moins d'espace sur la patinoire, puis moi, ce que ce qui me fait toujours peur quand, pour les joueurs de talent comme ça, c'est que dans les séries, parfois, les, les arbitres ont mal dans le bras, c'est ouais. plus difficile de le lever, fait que c'est sûr que s'il y a moins d'avantages numériques, les Hollers, là, c'est c'est un, un but sur deux qui se compte en avantage numérique là c'est euh, fou c hein c'est sûr que si on les accroche un peu moins si on, en fait si on les accroche plus mais qu'on qu siffle moins ben ça va faire en sorte qu'il va avoir moins d'avantages numériques, donc moins de buts etc. Et mais je pense quand même que les Orders vont aller chercher ça.
0: Une série, je pense, qui va être un peu moins égale, du moins sur papier. C'est les Panthers, qui ont quand même eu pas mal plus de difficultés que prévues cette saison-ci, mais qui se présentent contre les écrasants Bruins, qui ont une saison record. Je ne suis pas sûr qu'ils vont réussir à passer par-dessus le Boston
1: que je vois pas euh, de quelle façon les Panthers, même si c'est une des équipes qui a eu du succès en, en saison, tu sais ça, contre les Browns. Ils ont quand même deux victoires en, en quatre parties contre les Browns. Je pense que les Browns sont juste trop forts cette année. Il peut arriver à peu près n'importe quoi à n'importe qui. Ils ont, des, ils ont des renforts, ils ont des munitions. D'ailleurs, ce sera le cas probablement que ce soir Bergeron et Hulmark, euh, leur gardien numéro un, seront pas en uniforme il y a un virus là, qui se promène dans le vestiaire mais il y a de la profondeur à Boston on est capable de remplacer Bergeron pour un match ou deux et euh, Jacob Wayman est excellent aussi là, comme deuxième gardien ce c'est pas un stress pour eux autres ils ont tellement de profondeur les Bruins qui ont tout raflé cette année mais bon, pour passer les Panthers ça, moi j'ai pas trop de doute là, en quatre ou en cinq, je pense que ça va être assez expéditif mais tu sais qu'il y a une espèce de guigne, de il y a une espèce de, de malédiction lorsque tu termines au premier rang de la Ligue nationale au grand complet. C'est vrai, hein Ils se font presque ceux qui terminent là, avec le, le trophée du président finissent presque
0: toujours par perdre à la première ou deuxième ronde de série. Hein? C'est vrai que c'est arrivé souvent dans les dernières années quand même.
1: Écoute, les Bruins, dans les sept dernières années, dans les dix dernières années, ils ont terminé trois fois. Euh, champion de, leur divise, de, la, de toute la Ligue nationale de hockey il y a sept années. En 2014, se sont inclinés contre le, Cana, le Canadien de Montréal au deuxième tour et en 2022, se sont, éliminés contre le, se sont inclinés contre le Lightning de Tampa Bay. Fait Ce n'est pas parce que tu termines premier que tu vas te rendre absolument loin en série Dans les 20 dernières années, trois fois seulement l'équipe championne, l'équipe qui a eu le trophée du président, a aussi gagné la Coupe Stanley. Deux fois les Red Wings et une fois les Blackhawks. Les 17 autres fois, les équipes, malheureusement, ont mordu la poussière en série. Fait que oui, les Bruins sont dangereux. Euh, les Bruins se sont pas reposés à la fin de l'année, couraient après le record. ont pas eu de période sombre, n'ont pas eu de léthargie, n'ont pas eu d'adversité énormément pendant la saison. Euh, Est-ce qu'il va en avoir de l'adversité en série? Est-ce qu'on va tomber en panne sèche? Tu sais, la panne sèche au ouais. mauvais moment. Euh, ils vont pogner des bonnes équipes, c'est sûr, sur leur parcours. Là, il y a d'excellentes équipes dans l'Est, que ce soit euh, Toronto, que ce soit Tampa Bay, euh, les Rangers de l'autre côté, les Hurricanes. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Est-ce qu'on est assez reposé pour se rendre jusqu'au bout et gagner la Coupe cette année? C'est à voir. Mais contre les Panthers, je pense qu'un 4 ou un 5, c'est assez facile. Ouais,
0: Puis là, tu, ça me fait rire parce que as dit ils vont peut-être croiser d'autres bonnes équipes sur leur route, les Maple Leafs, Moi tu sais, hein, Jean-François, plus que tout, je me fous honnêtement en bout de ligne de l'équipe qui gagne, mais je suis un peu sadique tout ce que je veux, c'est que les Maple Leafs perdent au premier tour encore. On dirait cette saga-là, plus ça avance, plus les années passent, plus je la trouve drôle. <rire> je suis peut-être un peu sadique, je m'excuse pour tous les fans des Maple Leafs qui peuvent nous écouter. Mais bon, Il y en a pas beaucoup, c'est moins grave. <rire> ouais, puis ça, Ce sera un autre dossier à discuter parce que ne jouent pas ce soir. Par contre, dans l'Est, deux autres grosses équipes qui s'affrontent. Les Hurricanes de la Caroline contre les Highlanders. On dirait que je vois pas encore une fois comment les Hurricanes pourraient perdre, mais on dirait, je me dis, s'ils pouvaient perdre contre une équipe, on dirait que bon, c'est un bon candidat,
1: les Highlanders. Moi, je pense que les Islanders vont leur donner du fil à retordre. Les Hurricanes vont l'emporter, mais les Islanders vont fermer le jeu. On sait qu'ils jouent un système très compact. Ils sont gros physiquement, ils vont les brasser. Euh, ils ont un excellent gardien de but en Sorokin, puis ça, on sait c'est un des gardiens qui est hot présentement. Il peut arriver. Souvenons-nous, il y a 15 ans, il y a un certain Yaroslav Alak qui avait fermé la porte ben oui. aux Capitals et aux Penguins de Pittsburgh. Fait que ça, ça pourrait être compliqué pour les Hurricanes, mais je pense pas qu'ils vont se faire battre par les Islanders de New York. Par contre. Pour se rendre loin en série, moi je pense que Sechnikov, qui est un de leurs meilleurs joueurs, malheureusement, la saison terminée là, à cause d'une blessure, je pense que ça, ça va venir leur faire mal. T'sais, il y avait A.O. et Sechnikov entourés de plein de joueurs. Là, ils se retrouvent seulement avec A.O. et euh, Kotkaniemi a été comme monté sur le deuxième trio à cause de cette perte-là. Je pense qu'en bout de ligne, ça va leur faire mal, mais pas pour la première ronde. Ils devraient pas avoir à s'inquiéter.
0: Puis pour le quatrième match dans l'Ouest, lui aussi, je pense que ça va être quelque chose à regarder. Les Stars de Dallas contre le Wild du Minnesota. Ici, là, il y a une très, très longue séquence. Celle des pingouins de Pittsburgh en série. Leur présence qui s'est, elle, terminée. Mais il y en a une qui se poursuit. C'est celle de Marc-André Fleury qui participe. Et on, je ne sais plus, on est rendu à combien de séries de suites pour Marc-André Fleury euh, auxquelles il participe? Mais c'est comme super
1: impressionnant. Puis ben, moi, ça doit être 17. Si les Pingouins étaient à 16, puis Fleury était là au début des, des succès des Pingouins, donc si tu t'en ajoutes une autre, euh, j'imagine que pense Fleury était qu à as 17. 17. Mais c'est
0: complètement fou comme série active, ça, de 17 séries de suite. Puis on le sait, le Marc-André Fleury vieillit. Là, on ne sait pas trop combien d'années lui reste. Mais on dirait que de le voir, puis surtout en série, lui aussi, là, il devient une espèce de, de monstre du Loch Ness. J'ai hâte de
1: voir ce qu'il va oh. faire contre les oh là, Stars. Oh là, je oh t'arrête, là. Oh là, je t'arrête, oh Alexandre. En le... série, il est pas très bon, Marc-André ah, Fleury. Non, il... En, quel, en quelle, raison, quelle année Marc-André Fleury a été très bon en série? Dis-moi. Ah non, dis okay. oh, non Calvin, t'as raison, il s'effondre en as série. T'as-tu hein? sacré? Calvin, <rire> c'est pas un sac. pas un sac. Je vais appeler la CRTC tout de <rire> suite après l'émission pour voir. Parce que, souviens-toi, je dis pas qu'il est pas bon en série, mais il a jamais été, il s'est jamais dressé, tu sais, comme un Patrick Roy en 86 ou en 93, pour aller chercher la coupe à son équipe. Souviens-toi de Fleury avec Vegas, il y a deux ans. Ah, euh, si euh, c'est pas de Fleury... Euh, euh, si c'est pas du cadeau qu'il fait derrière le but quand je me souviens oh, pas du qui... Josh bon,
0: Anderson. Bon, oh.
1: Fleury n'a pas été bon dans cette série-là. Euh, on parlait de Alak tantôt. Là, Alak l'avait mangé euh, dans la série canadienne euh, Pingouin. Euh, deux des trois coupes Stanley des Pingouins de Pittsburgh, malheureusement, Fleury les a gagnés au bout du banc. La première, il était dans le fidèle. Les autres, ça a été Murray qui était là. Oh, en raison. Fleury n'a pas une historique si extraordinaire, honnêtement. En Fleury, et je pense c'est quoi que le coach du wild du Minnesota le sait, parce que ce soir, c'est le premier match, et où est-ce qu'il va être, Fleury? pour Sur le premier le match? banc, c'est Gustafsson qui, qui va être dans les buts? C'est en plein, ça. C'est Philippe Gustafsson qui va être devant le filet, qui a une fiche de 22, 9 et 7 en saison, 2,10 et 931 pourcentage d'arrêt. C'est ouais. dur de le tasser de là. Si on compare avec Fleury, qui a 24, 16, et 4, donc sept défaites de plus. 2,85 au lieu de 2,10 comme moyenne et 908 de pourcentage d'arrêt. Donc, on y va avec le kid. Peut-être qu'on va voir Fleury tôt ou tard dans cette série-là. Euh, je trouve ça plate, là, parce que Marc-André Fleury aurait mérité justement à cause... À cause que c'est un gars qui s'en va directement au temps de la renommée du hockey, j'aurais ouais. aimé ça qu'il débute la série, mais je comprends parce qu'il n'y a pas un historique. C'est du quoi, Fleury est spectaculaire, mais il est souvent euh, hors position devant le filet, ce qui fait mmh. en sorte qu'il est, qu est spectaculaire, Puis on dirait qu'en série, ça fonctionne un petit peu moins. Ouais. Mais c'est une. Si on oublie Fleury, là, ça, là, quand j'ai fait mon bracket pour la NHL, m'a dit de quoi. Celle-là j'avais bien de la misère à décider si ça allait ouais. être Dallas ou le Wild du Minnesota qui allait l'emporter. Ça va jouer à pas grand chose, l'opportunisme, ça va jouer à la discipline. Moi je pense que les Stars vont aller chercher ça, mais ça va être à l'arracher
0: ouais parce que ça, ça aussi, ça va être une ça va être une méga série à suivre quand même. C'est deux machines d'hockey, de hein, les, les Stars pis le Wild, vraiment. là Je trouve que c'est beau à voir aussi les Stars là, comment ils jouent là, depuis, le, depuis le début de la saison. Ils ont eu comme une passe, ils ont perdu contre le Lightning en finale. Comme revenu par la suite hein, euh, honnêtement je trouve c'est une belle histoire quand même là, euh, de voir qu'ils n'ont pas perdu leur momentum au moins c'était juste temporaire puis qu'ils reviennent donc ça aussi ça va être une belle euh, une belle série à suivre je t'avoue que on dirait j'ai le goût de dire le wild mais je suis vraiment pas certain sur cette euh, prédiction là Jean-François, je change oui. de, de registre complètement. Je sors du hockey pour passer au football parce que là, je remplace notre collègue Mario qui est en vacances. Mais ça, c'est peut-être une nouvelle qui va lui faire plaisir parce que les Eagles de la Philadelphie, son équipe fétiche, ont signé un gros contrat.
1: Ben c'est le cœur arrière de Jalen Hurts qui a amené son équipe au Super Bowl cette année. Malheureusement pour lui, il ne l'a pas remporté. C'est un gars qui m qui mérite euh, des éloges. Est-ce qu'il mérite autant d'argent Je ne sais pas parce que moi je trouve que ça, ça commence à être indécent dans la NFL. Là, je vais Combien, vous le montant tantôt. Le ben 255 millions pour 5 ans. C'est complètement fou. 51 millions par saison. Et ce qui est hot dans son cas, c'est qu'il y en a 179 de garantie. Parce qu'on sait que dans la NFL, c'est pas comme c'est pas comme au hockey. Après deux ans, on est à de toi, on, on t'envoie. Puis on n'a pas besoin de te racheter ou quelque chose comme ça. Tu fais juste déchirer le contrat. Euh, donc, euh, dans la NFL, on, a, on essaie d'avoir un certain montant qui est garanti. Dans son cas, lui, c'est 179. Ça fait de lui le quart le mieux payé par saison. C'est pas le plus gros contrat. Parce que, par exemple, Pat Mahomes a 450 millions mais sur 10 ans. Donc, moyenne de 45 par année. Lui, c'est 51 par année. Hey, 51. Alex, c'est ça. Là, il y a des commandites, en plus, ce gars-là. Il y a toutes sortes d'affaires. Oui, c'est pas juste indécent. ça, son
0: argent. Hein. C'est pas juste <rire> ça. Il va faire des petites pubs de Old Spice ou je sais pas quoi après ça. Puis oh, Il va se ramasser il va se ramasser d'autres millions. Ah, Écoute, regardez, c'est un grand talent. Pis, euh, il a amené une équipe au Super Bowl. Mais écoute, moi, je... je... Je, je le félicite, on le salue avec tout son argent, puis en espérant que les Eagles vont être capables d'être aussi dominants aussi pour la saison qui est à venir, parce que c'est pas nécessairement chose faite là, dans la NFL. Il y a toujours euh, lentre saison des fois ouais, ça fait mal à certaines équipes. Il
1: y a de la profondeur.
0: Oui, ben absolument. Écoute, Jean-François, cette semaine, on va revenir absolument sur d'autres dossiers du Canadien de Montréal, parce que je t'avoue, moi, chaque jour qui passe sans que Cole Caulfield ait signé un contrat avec Montréal, ça m'empêche de dormir, puis ça me stresse, qu et que j'ai hâte qu'on
1: on en parle ensemble. Pourquoi? C'est où que c'est où ça cloche Qu'est-ce qui Moi j'étais sûr quand on en reparle demain mais quand ils l'ont euh, quand ils ont dit OK, tu peux aller te faire opérer, inquiète-toi pas là. J'étais sûr que d'ici deux, deux semaines après, on allait avoir un contrat puis il y a toujours rien. J'ai d'acheter mon jersey
0: moi Jean-François, je peux, peux pas je peux pas vivre, euh, je peux pas vivre si si qu'on fait pas signer là, je vais être pas mal triste, pas mal déçu certain. Il va un chandail qui va se vendre à rabais sur Kijiji <rire> ça, je peux te le promettre. Eh hey, Jean-François, toujours un plaisir. On se reparle demain. demain là. Bye. Et Merci à vous, chers auditeurs auditrices qui avez été avec nous tout au long de l'émission. Je resterai avec vous 15h30, même poste tous les jours jusqu'à vendredi et jusqu'au retour de Mario lundi prochain. Merci pour tout et à demain.